0: Nous sommes en train de vivre actuellement une catastrophe écologique et non, ce n'est pas un gros mot. L'Inde et le Pakistan ont subi des vagues de chaleur à répétition, le Pakistan ayant atteint 51 degrés le 14 mars dernier et penser que cela nous n'arrivera pas en France si on continue ce chemin est une hérésie. Et vous avez pu le voir notamment avec les grosses vagues de chaleur que nous avons eues en mai dernier. Évidemment, je vous dis ça, en, je suis loin d'être parfaite concernant l'écologie et mon chemin est encore très long à parcourir pour faire mieux. En revanche, comme beaucoup d'entre vous auditeurs, auditrices qui, qui, qui écoutez ce podcast, je travaille dans le secteur agroalimentaire et on ne peut ignorer aujourd'hui que notre alimentation et la manière dont nous produisons a un impact direct sur notre environnement. Et justement, pour parler de ces sujets, j'ai été ravie d'échanger avec Grégory Dubourg, qui est fondateur de nutri qui accompagne les entreprises dans leur stratégie durable en nutrition santé. Avec euh, Grégory, on a échangé sur plusieurs questions qui sont fondamentales comme « Dans quelle mesure les entreprises agroalimentaires sont-elles prêtes à faire le pari de l'environnement ?»« Comment faut-il faire de la pédagogie auprès de nos consommateurs ?» Avons-nous un risque que finalement l'environnement et la santé soient les deux grands oubliés des Français par rapport aux préoccupations de sécurité et pouvoir d'achat Est-ce qu'un régime planétaire est-il accessible à tous Et puis comment nutri accompagne les entreprises pour des produits plus vertueux face à l'urgence climatique alors si après cette écoute vous avez appris de nouvelles choses ou alors il y a une petite lumière qui s'est allumée dans votre tête euh, et vous a dit j'ai envie de faire mieux ou en tout cas essayer, je, je vous assure que je serai la, la plus heureuse. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Grégory Dubourg, Nutrikeo, le pari de l'environnement dans nos assiettes. Bonjour Grégory Bonjour Salomé. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Et Grégory, vous êtes le fondateur et dirigeant de Nutrikeo depuis 13 ans. Alors évidemment, on va revenir sur l'entreprise, son histoire, sa création. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
1: euh, donc bah, bonjour, euh, merci pour l'invitation sur le podcast. Je suis Grégory Dubourg, j'ai 44 ans euh, et comme vous l'avez précisé, je suis le fondateur de NutriKeo, euh, que j'ai fondé en 2009 euh, après euh, une dizaine d'années d'expérience de, dans le secteur food et nutra-pharma. Euh, je suis ingénieur agro de formation d'agro-paritech, ingénieur spécialisé en nutrition. Euh, j'ai deux enfants et j'habite à Pessac à côté de Bordeaux.
0: Une très belle région d'ailleurs. <rire> oui,
1: une très, très belle région. Alors,
0: vous avez dit 12 ans dans le secteur agro, nutri, pharma. Est-ce qu'il serait possible de nous détailler votre parcours pour euh, qu'on comprenne évidemment euh, vos expériences plus en profondeur
1: Oui, complètement. Donc, en fait, à, à la sortie de, de l'agro et de ma spécialisation en agroalimentaire et en nutrition, euh, j'ai eu l'occasion de travailler dans le groupe bon grain qui maintenant s'appelle Savencia, euh, dans une filiale qui développait des boissons et des boissons nutritionnelles à destination notamment des seniors. J'ai fait un peu de, de R&D et d'innovation. Après, j'ai fait du marketing euh, dans le secteur des compléments alimentaires donc, que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus de 20 ans dans le, pour les laboratoires superdiette qui appartiennent au groupe Urgo. Euh, un autre laboratoire qui s'appelait Fiscience. Et pour finir, dans la pharma, euh, j'ai travaillé dans les médicaments OTC, toujours en marketing euh, pour Pfizer, puis Johnson Johnson dans leur division Consumer Health. Et donc c'est à la suite de cette dizaine d'années d'expérience que, après un break pour un congé sabbatique, j'ai décidé de créer NutriKéo.
0: C'est un parcours riche hein, finalement qui permet d'avoir la dimension euh, voilà food, comme vous l'avez évoqué, pharma. Et puis il y a aussi ce double diplôme marketing R&D qui est extrêmement intéressant. Et j'imagine que dans vos expériences, ça vous a énormément servi
1: oui, tout à fait, et c'est vrai que l'ADN de NutriQio, du coup, est pas mal né de ça, c'est-à-dire ce, cette double approche à la fois business, marketing, com, que j'ai acquis à travers mes expériences, euh, et l'approche scientifique, ingénieur. Euh, donc, c'est vrai que la combinaison de ces deux-là, ça fait une approche qui est assez intéressante, et le tout dédié à des secteurs d'activité qui sont ceux que j'aime et ceux dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, qui sont en effet le fou de la nutra et la santé, qui ne sont ni plus ni moins que les euh, secteurs d'activité, qu'on adresse aujourd'hui chez nutri -Kéo.
0: Et finalement très lié aussi.
1: Tout à fait, et donc il y a énormément d'enjeux communs et nous on adore cet univers de la nutrition qui est justement à la convergence entre le food, la santé et la Nutra.
0: Après 12 ans, vous créez nutri -Kéo. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans, dans votre tête euh, Quel a été peut-être l'élément déclencheur et pourquoi vous avez créé nutri
1: alors, c'est là où le effectivement la, la dimension entrepreneuriale est apparue euh, dans ma vie. Euh, donc moi, j'avais des, des envies de, de, de créer une entreprise, hein, d'entreprendre de, euh, et ça, ça a été catalysé, accéléré par euh, l'année sabbatique que j'ai fait euh, après euh, ma dizaine d'années d'expérience euh, puisque j'ai fait un tour du monde avec ma compagne pendant 14 mois et donc ça nous a ouvert l'esprit sur un certain nombre de choses et on a tous les deux créé euh, chacun notre entreprise. Et donc moi, j'ai décidé de créer une entreprise sur ce qui me tenait à cœur. Donc j'ai en fait mis dans un gros chapeau euh, ce que je savais faire et ce que j'aimais faire c'est-à-dire du marketing de la com de la nutrition euh, une connaissance du secteur des compléments alimentaires du food de la pharma et tout ça mélangé euh, a donné naissance à Nutrikeo donc une activité de conseil dédiée à tous ces acteurs de la filière nutrition en santé sur des problématiques de marketing et de communication
0: et ce qui est assez incroyable, c'est que votre compagne, elle se lance aussi dans l'entrepreneuriat. C'est finalement assez atypique et puis ça peut paraître aussi comme une prise de risque. Euh, finalement, de le faire au même moment
1: Oui, c'est assez atypique, c'est assez inconscient, on pourrait dire, à certains moments. Euh, ça s'est fait de façon un petit peu décalée dans le temps puisque, entre-temps, euh, nous avons eu notre premier enfant. Donc, c'est pendant sa grossesse, sa première grossesse, que ma femme a eu l'idée de son concept d'entreprise qui est une marque de cosmétiques pour les futures et jeunes mamans euh, qui s'appelle Omeum. Donc, euh, ça s'est fait juste dans la continuité de la création de NutriKéo.
0: Et si c'était à refaire alors euh, cette expérience, entrepreneuriale est-ce que vous réitérez l'expérience si oui est ce que vous le feriez à l'identique ou alors avec des changements bon, c'est
1: toujours euh, difficile de refaire l'histoire je pense que on, évidemment qu'on le referait parce que parce que euh, c'est ce qu'on aime faire et euh, c'est ce qui nous a motivé au moment où on l'a fait et il euh, y aurait toujours des choses à améliorer mais au moment où on a fait euh, la, à la fois la création et le développement de nos entreprises sur ces dix dernières années je pense qu'on a toujours essayé de prendre les meilleures décisions au meilleur moment, donc après coup, c'est sûr qu'on a une autre lecture, mais euh, je pense qu'on apprend aussi en avançant et qu'on euh, referait probablement à peu près la même chose, oui.
0: Alors Grégory, avant de passer euh, sur des sujets plus que d'actualité, notamment avec le rapport du GIEC, et on va en parler, est-ce que vous pourrez nous expliquer comment finalement euh, se sont passés les premiers mois, voire les premières années chez nutri Qu'est-ce que vous avez développé, mis en place Et puis peut-être également nous parler d'un ou deux projets sur lesquels vous avez travaillé au début de l'entreprise
1: oui, alors euh, la, la, la chance que j'ai eue, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est un alignement des, des planètes et euh, une proposition de, de valeur qui était euh, attendue à ce moment-là par le marché, c'est que j'ai capté assez rapidement finalement des assez gros clients qui m'ont permis de développer l'agence euh, assez rapidement et d'embaucher euh, une équipe de consultants au bout de à peu près six mois d'existence. Donc, c'était euh, assez rapide comme développement. Et donc, euh, dans les tout premiers clients, euh, il y a eu deux grands comptes qui ont accélérer notre développement qui ont été Candia et Unilever, donc plutôt des grands groupes, Food, euh, que nous avons accompagnés, que j'ai accompagné au début parce que j'étais tout seul et puis très vite des consultants m'ont rejoint, consultantes également, et donc Candia par exemple, on a construit à l'époque donc il y a plus de 10 ans euh, la stratégie de communication nutritionnelle de leur gamme et de leur marque avec une valeur ajoutée santé. Donc à l'époque, il y avait trois segments, il y avait un segment minceur avec une marque qui s'appelait Silhouette Active, qui n existe plus désormais, euh, il y avait un segment lait infantile qui existe toujours donc Candia est un gros acteur des laits infantiles en GMS à travers le, le lancement et le relancement de la marque Baby Lay. Euh, et le troisième axe c'était un axe senior en termes de cible avec des laits enrichis en oméga 3, des laits enrichis en calcium, euh, puis des laits délactosés qui existent encore pour certains et donc en fait le, la mission de NutriKéo c'était de construire, construire toute la communication à destination des professionnels de santé sur ces marques à valeur ajoutée nutritionnelle et un peu le grand public également de façon indirecte. Et pour le deuxième gros client qui, nous a, qui a été un tremplin pour le développement de nutri c'était Unilever avec la marque Fruidor Proactive, euh, qui est donc une margarine qui fait baisser le cholestérol, dont on a géré et on gère encore euh, des éléments de communication à destination, là, là aussi, des professionnels de santé sur euh, cette margarine euh, anti-cholestérol.
0: Et alors, c'est quoi finalement la réussite d'un plan de communication ou alors des éléments de communication pour des professionnels de santé, par exemple
1: euh, bah, La réussite, elle est à double niveau. Hein. C'est d'abord de, de passer les bons messages et de, de réussir à être convaincant auprès des, des prescripteurs au sens large. Hein. Donc, euh, sur des laits infantiles, on va avoir des médecins généralistes, mais aussi des pédiatres. Sur de la margarine euh, anti-cholestérol, on va avoir des médecins généralistes, des cardiologues, des médecins du travail. Donc, euh, faut d'abord cibler les bons interlocuteurs, leur véhiculer les bons messages avec les bons médias hein, qui peuvent passer par euh, de la visite physique, mais également euh, des, des vecteurs web, euh, de la presse professionnelle, du mailing, etc. Et puis après, euh, la deuxième étape, c'est que ce message soit transmis euh, au consommateur final par ce professionnel de santé qui aura envie d'intégrer le produit dans ses conseils ou dans ses recommandations aux patients. Donc c'est vraiment à double détente, euh, on a une double cible qui est le pro d'un côté et euh, le, le, le consommateur, le patient final.
0: Grégory, je vous propose de parler des sujets d'actualité qui frappent la France, le monde entier. On a pu le voir, on a eu un, un mois de mai record en termes de température. Ils annoncent également une sécheresse bah, assez inédite finalement pour, pour cet été. Et puis également, on a vu ce qui se passe en Inde avec la sécheresse. Et il y a quelques mois, il y a euh, le sixième rapport du GIEC qui a mis sur la table plusieurs points qui sont effrayants et je pense que c'est extrêmement important d'en rappeler parce que ça touche tout le monde et toutes les populations. Donc si on ne parvient pas à rester sous les plus 1,5 degrés, tout en sachant qu'on est déjà à plus 1,2 degrés et plus 2,7 degrés sont prévus à la fin du siècle si on continue comme ça, alors il existe des solutions pour permettre à l'homme de s'adapter. Et au-delà de ce seuil de plus 1,5 degré, tous les experts s'accordent à dire que les options d'adaptation sont actuellement indisponibles et, et ce ne sera pas, pas efficace du tout. Quoi. Et à l'inverse, il existe une confiance dans le fait que la limitation du réchauffement à 1,5 entraînera des réductions nettes, moins importantes des rendements principaux de culture, et on le voit d'ores et déjà, euh, et ça aura une incidence aussi sur la disponibilité des aliments et la nutrition. Évidemment, ça va de soi. Un deuxième point aussi qui est important, c'est que quelles que soient les mesures prises à partir de maintenant, c'est trop tard, on sera tous concernés à la surface du globe, y compris la France, par ces dérèglements climatiques. Alors... Est-ce que, ma question, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on a un risque, euh, notamment, hein, je pense, euh, aux élections présidentielles, la guerre en Ukraine, où euh, les sujets d'actualité, ou en tout cas ce qui était martelé par les médias, euh, n'étaient pas franchement euh, tout ce qui est écologie, était plutôt euh, basé sur les élections présidentielles et la guerre en Ukraine Ma question, c'est, est-ce qu'on a un risque que l'environnement et la santé, finalement, euh, soient un peu les deux grands oubliés des Français par rapport à ces préoccupations, justement, de sécurité et pouvoir d'achat
1: Alors, malheureusement, c'est un risque qui est, euh, qui est très, très fort, euh, parce que euh, en fait, on oppose deux échelles de temps différentes. Il euh, y a le côté environnement et santé qui est perçu à tort hein, par le consommateur comme une échelle moyen-longue plutôt long terme, parce que assez peu perceptible rapidement, même si justement côté réchauffement climatique, les choses changent et on commence à percevoir à très court terme les impacts sur la température, sur, euh, sur notre vie au quotidien. Mais, mais quand même, il y a encore cette notion de long terme, alors que le pouvoir d'achat, c'est du court terme, c'est les courses euh, qu'on fait au quotidien ou de façon hebdomadaire, et c'est les aliments qu'on va mettre ou pas dans son panier. Donc euh, c'est évident qu'il y a deux approches qui s'opposent et que... Euh, dans un contexte où le pouvoir d'achat est mis à mal, hein, comme c'est le cas en ce moment avec l'inflation, avec un certain nombre de produits qui sont pénuriques et dont les prix explosent, le coût d'énergie, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui affectent euh, ce pouvoir d'achat des consommateurs. Bah, malheureusement, on peut imaginer qu'il va y avoir des arbitrages qui vont être faits dans les budgets des Français et un. Des, une des clés d'arbitrage c'est le, le budget alimentaire euh, puisqu'on sait d'ores et déjà que depuis euh, plusieurs décennies la, la part du budget euh, consacré à l'alimentation baisse chez les Français ça a pratiquement été divisé par deux en proportion depuis euh, on va dire 50 ans et que là malheureusement ça ne va pas forcément aller ça, en, en s'arrangeant euh, avec le contexte qu'on connaît euh, et sans parler du fait qu'avec tout ce, ce focus médiatique qui est fait aujourd'hui euh, bah, depuis deux ans sur le Covid et depuis euh, plusieurs semaines sur le contexte en Ukraine, etc., bah tout ça, ça occulte euh, ces problématiques euh, à la fois climatiques et ces problématiques de choix alimentaires qui en découlent, donc euh, malheureusement on peut euh, imaginer que ça va avoir un, un effet négatif euh, à un moment où euh, alors là du coup je vais donner aussi le côté quand même euh, vert à moitié plein et le côté positif euh, en, à contrario de cela, même si le dernier rapport du GIEC est peut-être passé un peu inaperçu parce que l'actualité médiatique était autre euh, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui est grandissante chez tous les français en général, chez les jeunes génération en particulier, euh, bah du, de, de par ce phénomène d'impact sur nos vies qui commence à devenir perceptible, et puis de, de, de prise de conscience, de d'engagement, qui fait que euh, quand même, on peut espérer que les consommateurs euh, aient à cœur de changer leur comportement et de changer leur, leur alimentation si elle a un impact, et elle en a, sur le, elle en a un sur le réchauffement climatique. Parce qu'en fait, ce qui est très puissant et que peu de monde a pris conscience pour l'instant, c'est le fait que l'alimentation, son rapport avec le réchauffement climatique, c'est que c'est à la fois la cause et la conséquence. Donc en fait, il y a un, y a un lien très très fort. La cause, parce que l'alimentation et le système alimentaire agricole au sens large, c'est l'un des trois plus gros contributeurs au réchauffement climatique avec euh, les transports, la mobilité et l'habitat. Donc, euh, en France, en tout cas, c'est, on va dire, euh, trois gros tiers si on fait les, des grandes masses. Et la conséquence, c'est comme on commence à le voir aujourd'hui, qui dit réchauffement climatique, dit euh, début de pénurie sur certaines matières premières, euh, comme certains, certaines céréales et autres, euh, des, des coûts qui explosent, etc., indépendamment de ce qui se passe en, en Ukraine. Et donc, euh, tout ça est très, très lié. Et je pense que les, les gens commencent aussi à, à en prendre conscience et on peut espérer quand même que, que ces thématiques soient un, un peu plus mises en avant, euh, à la fois au niveau politique, mais aussi euh, par les industriels, par les distributeurs, pour répondre à cette attente des consommateurs.
0: Et justement, alors, comment et dans quelle mesure les entreprises agroalimentaires sont-elles prêtes à faire le pari de l'environnement Et même, si je tire le trait encore un peu plus loin, prêtes à faire de la pédagogie auprès du consommateur
1: alors, je pense qu'il y a plusieurs euh, moteurs, euh, là aussi si on commence par le côté positif, euh, qui incitent les entreprises à s'engager pour l'environnement. Bah, le premier, c'est de répondre à, à une attente grandissante des consommateurs. Euh, c'est euh, 61% des Français qui sont engagés dans une consommation et un mode de vie responsable euh, et qui sont euh, de plus en plus attentifs aux engagements des entreprises. Et ça, ça s'est accéléré avec le, le Covid-19, les engagements des entreprises pour le, la durabilité et puis pour le une alimentation plus saine donc on, le, le sain et le durable sont vraiment euh, très souvent associés à juste titre, donc répondre aux consommateurs la deuxième c'est de créer de la différenciation aussi par rapport à, à leurs concurrents parce qu'on reste dans des univers qui sont concurrentiels Donc euh, euh, développer des nouveaux axes de communication sur les packaging un nouveau discours de marque euh, être en préventif par rapport à certaines attaques euh, qui, qui peuvent surgir sur certaines marques ça, ça crée des, des leviers de, de valorisation des produits, de différenciation par rapport à la concurrence euh, mais également de façon un peu plus euh, triviale, parce que quand on commence à réfléchir sur la durabilité, ben on rentre aussi dans un cercle vertueux quand on est une marque ou une entreprise. Euh, par exemple, le fait de sourcer euh, en matière première agricole de façon plus locale, on va réduire les coûts logistiques de transport, euh, on va réduire les délais de livraison, euh, et donc euh, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de marge qui permettra soit d'améliorer la qualité des produits, soit de mieux rémunérer les producteurs, donc on voit qu'il y a quelque chose de, de vertueux tout cela, dans tout cela, et du coup ça amène de plus en plus d'entreprises à se positionner euh, sur ces thématiques, et parfois même à l'intégrer dans leur raison d'être, on parle de plus en plus d'entreprises à mission par exemple, dans tous les secteurs, mais en particulier dans l'alimentaire, et donc les entreprises s'engagent, pour toutes ces raisons, sur les thématiques du sain et du durable. Euh, on peut citer quelques exemples, à la fois des, des PME, mais aussi des grands groupes. Hein. Dans les grands groupes, on a Danone, qui est une entreprise à mission depuis quelques temps. On a Bell, euh, qui a développé sa politique Below, Below Carbon, donc, euh, euh, avec le, le jeu de mots avec Bell. Euh, on a également des initiatives comme C'est qui le patron, côté PME, qui est aussi euh, tout à fait intéressante. Et puis, de plus en plus de PME qui se positionnent sur... Euh, des alternatives végétales qui sont hein, une façon de contribuer euh, à tout cela, donc euh, et à la transition alimentaire. Donc tout ça, c'est le côté positif. Après, il euh, ne faut pas oublier, ça c'est le, le revers de la médaille, qu'il y a quand même un contexte qui est, euh, qui est assez défavorable en termes de coûts et que euh, toutes ces initiatives... Euh, favorable à l'environnement, il faut qu'elle euh, n'entraîne pas trop de surcoûts euh, qui seraient du coup euh, euh, difficiles à répercuter aux consommateurs puisqu'on sent qu'il y a une tension du pouvoir d'achat du côté des consommateurs. Donc si le surcoût euh, répercuté au consommateur final est trop important, le consommateur final se détourne des produits. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui avec le retournement du marché de la bio qui, sur l'année 2021 et sur le début de l'année 2022, a amorcé une petite décroissance en France, à la fois en GMS et dans les circuits spécialisés bio. Et ça, ça illustre bien que les produits vertueux, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour la santé, ils du fait qu'ils coûtent plus cher pour plein de bonnes raisons, euh, malheureusement, euh, voient certains de, de leurs consommateurs se détourner parce qu'il y a un début d'arbitrage euh, des consommateurs ou un début de, de, de transfert vers d'autres catégories de produits qui seraient un peu moins coûteuses. Donc d'autres labels comme euh, haute valeur environnementale ou euh, le, les circuits courts ou euh, sans résidus de pesticides, voilà, qui seraient euh, vertueux au niveau environnemental mais un peu moins coûteux pour le consommateur final.
0: Alors pour rebondir sur la partie prix, c'est évidemment primordial d'en parler parce que vous l'avez évoqué, c'est la première préoccupation des Français où les médias ont aussi martelé le message et à juste titre parce qu'on est en pleine période de crise, d'inflation et plein d'incertitudes. Mais alors est-ce que ce, ce fameux régime planétaire, il peut être accessible à tous
1: alors, euh, il y a plusieurs... Euh, la, 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 la notion de l'accessibilité elle les clés, euh, parce que sans accessibilité, on n'arrivera pas à convertir en masse des consommateurs à la fois en Occident, mais aussi dans tous les pays émergents, euh, pour qui, évidemment, l'accessibilité coût va être important. Et quand on parle d'impact, c'est évident qu'à l'échelle planétaire, il va falloir également convertir les Chinois, les Indiens, qui sont euh, plusieurs milliards à eux. Donc, euh, ce point-là, il est vraiment clé. Donc, il y a d'ores et déjà des études qui ont été faites à l'échelle mondiale et qui prouvent qu'un régime... Euh, euh, meilleur pour la planète, peut-être accessible à tous. On peut citer notamment, euh, il y a une étude Lancet, il y a une étude qui a été faite par le WWF, euh, qui sont, sont intéressés à ce à quoi devrait ressembler une alimentation saine et durable, et donc euh, qui ont prouvé que c'était possible de le faire dans des conditions d'acceptabilité culturelle et économique correctes pour euh, beaucoup de populations. Donc pour euh, citer quelques exemples, pour illustrer ce fait qu'une alimentation plus saine et plus durable ne coûte pas forcément plus cher, donc certes il y a le cliché de l'alimentation bio qui va s'adresser plutôt à des consommateurs CSP+, urbains, éduqués, qui ont un gros pouvoir d'achat, donc ça, ça va continuer d'exister je pense, euh, mais ça restera malheureusement euh, une niche de consommateurs, donc euh, l'idée c'est vraiment de donner des clés, des solutions à la plus grande partie de la population pour réduire le coût de leur alimentation et qu'elle soit saine et durable parce qu'aujourd'hui il faut, il faut le, re, le reconnaître euh, les produits les moins chers, enfin beaucoup de produits peu chers dans les caddies des, des français sont des produits qui vont être euh, très sucrés, très gras très salés, euh, très transformés et, et, etc
0: et qui sont finalement euh, parfois pas moins chers du fait de la transformation euh, fait maison avec des ingrédients plutôt bruts, alors vous allez me répondre hein, je me trompe peut-être
1: alors ça dépend parce que... Ouais ça dépend parce qu'en réalité quand vous regardez le prix au kilo de certains plats cuisinés euh, ou de certaines conserves ouais, cuisinées, euh, on est vraiment sur des prix qui sont vraiment assez peu chers parce que l'industrialisation du produit fait que quand même ça sort assez peu cher in fine. il y a des grosses économies mais ceci étant dit, là vous avez mis le doigt sur un point qui est important, je pense qu'il y a deux façons de rendre les choses accessibles ou de, que les, pour que les gens puissent bien manger euh, c'est à la fois d'apprendre et de choisir les bons produits et d'apprendre à les cuisiner, donc le, le retour à la cuisine qui a été amorcé, accéléré par le Covid euh, est très très favorable mais il faut vraiment continuer parce que euh, c'est l'une des clés de, de l'accessibilité à, à une alimentation saine et durable donc sur le côté euh, des ressources on peut citer comme exemple de produits euh, pas chers et, et bons pour la santé les légumineuses les légumineuses ce sont les stars du régime alimentaire durable de demain parce que euh, ça coûte peu cher en achat brut et c'est très vertueux au niveau nutritionnel et environnemental et on peut en plus en, en consommer et à peu près partout dans le monde par contre il faut apprendre à les, apprendre à les cuisiner et il faut prendre le temps de les cuisiner les des les pois chiches, ça se cuisine un petit peu. On peut citer également le, les céréales euh, qui sont bon marché quand elles sont brutes et quand on les quand on les cuisine. Euh, et puis surtout sur les on va dire le fond de le fond de panier sur ce que, que sont les œufs, la viande blanche, les fruits et légumes si on les consomme de saison et euh, si possible locaux, etc., on peut faire baisser le coût euh, sur ces produits-là. Et donc, si on achète ces produits-là au bon tarif, au bon moment dans la saison, dans l'année, et qu'on les cuisine, on peut accéder à une alimentation qui va être relativement, euh, relativement accessible. Donc, c'est ça qu'il faut réapprendre à faire. On peut citer aussi comme exemple de produits bruts qui est très intéressant euh, dans les conserves de poissons, euh, une boîte de sardines, une boîte de macro, euh, ça ça coûte assez peu cher, c'est facile à, à à, à euh, transporter et à, à stocker. Et pour autant, c'est très vertueux, c'est une très bonne source de protéines. On est sur des petits poissons euh, en bas de la chaîne alimentaire qui, sont, du coup, euh, qui ont un impact environnemental plus réduit que des gros poissons ou même que de la viande. Euh, et donc c'est hyper intéressant, c'est riche en oméga 3, enfin voilà, plein d'intérêts. Donc il faut redécouvrir aussi un certain nombre de, de produits qu'on a peut-être délaissés. Euh, un, un exemple que j'aime bien citer, c'est le, le pot-au-feu de nos grands-mères. Le pot-au-feu, c'est un produit qui est ultra complet. Euh, enfin, le, le produit, il euh, y, y a de la protéine, il y a des légumes. Euh, on peut manger plusieurs repas dessus. Donc, en plus, c'est anti-gaspillage. Euh, et ça coûte, la matière première de base, elle ne coûte pas très cher parce qu'on est sur des bas morceaux du bœuf. Donc, il faut réapprendre aussi à cuisiner ces, ces produits-là. Pourquoi pas les abats qui ont été un peu délaissés euh, Mais tout ça, c'est de l'éducation à la fois aux aliments et à la cuisine. Que je pense qu'on doit faire dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que chez, chez nutri nous, on milite beaucoup pour euh, l'introduction ou la réintroduction de l'éducation alimentaire à l'école parce qu'on pense qu'il y a un énorme levier là à faire pour apprendre à la fois euh, les aliments, euh, savoir d'où ils viennent, comment euh, ils sont cultivés, leur impact sur la santé et comment on les cuisine surtout dès le plus jeune âge aux enfants. On doit apprendre aux enfants l'alimentation au même titre qu'on leur apprend les maths et les langues vivantes.
0: C'est extrêmement riche et pertinent ce que vous avez évoqué et ça me fait d'ailleurs penser à une initiative qui a été mise en place il y a quelques mois de Casino, justement pour euh, cette pédagogie auprès du consommateur sur les fruits et les légumes, où l'enseigne affichait si les fruits et les légumes sont de saison avec un baromètre. Et euh, ça devait s'étendre, enfin ça devrait je pense s'étendre euh, aux autres enseignes de la grande distribution. Alors une question qui me vient par rapport à ce que vous avez évoqué, qu'il est plus vertueux pour la planète et aussi pour son porte-monnaie de faire de la cuisine maison, est-ce qu'on peut y voir quelque chose justement de dangereux pour la croissance des marques qui proposent quant à elles, aux consommateurs, plutôt des produits transformés et qui offrent un service plutôt que de la cuisine Je pense notamment aux plats cuisinés, aux plats tout faits, tout prêts. Qu'en pensez-vous
1: euh, bah oui et non parce que euh, j'ai envie de dire malheureusement euh, tous les français n'auront pas le temps de ou les compétences pour cuisiner parce que on faut quand même prendre en compte aussi le mode de vie qui est le nôtre euh, qui est que on travaille dans un foyer euh, en général les deux personnes du couple vont, vont travailler on a on a peut-être pas assez de temps pour cuisiner donc il y a des moments euh, alors le, le soir et le week-end on va Peut-être En tout cas, il faut reprendre le temps de cuisiner si on ne le faisait pas, et à plus forte raison quand c'est en famille avec les enfants, mais souvent le midi, on est au travail, etc., donc on n'a pas forcément le temps de manger à la maison, donc là, on est obligé de passer par des produits euh, bah, soit euh, en RHF, soit des produits euh, plats cuisinés qu'on va réchauffer au travail, etc., si on n'a pas le temps de se, se préparer euh, la gamelle, comme on dit, euh, ce qui peut se comprendre. Donc, je pense qu'il y aura toujours un besoin pour des produits euh, industriels transformés parce que nos modes de vie euh, font qu'on euh, n'a pas de tout le temps, le temps de cuisiner. Euh, du coup, il faut juste que les industriels s'adaptent et améliorent leur offre pour répondre à ce besoin-là. et Mais d'un autre côté, je pense que le fait maison, ça ouvre aussi des perspectives aux industriels pour développer des nouveaux concepts de produits qui aident les consommateurs à cuisiner. Et on l'a vu avec des, des concepts qui ont beaucoup fleuri ces dernières années de livraison de cajots, de produits à cuisiner à la maison avec des, des recettes. Euh, je crois que c'est Kitok qui fait ça. Euh, enfin, voilà, il y a plusieurs euh, concepts de, de box comme ça qui ont été créés. Et ça, c'est tout à fait intelligent. Tout Joe, fait, par
0: exemple, euh, sur le domaine des applications. Exactement, Joe
1: répond complètement à ce, cet insight-là du consommateur qui veut cuisiner plus, mais qui ne sait pas trop quoi acheter, ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc ça, c'est également des initiatives qui sont des nouvelles sources de business. Donc euh, je pense qu'il y, y a quand même des, des solutions à la fois produits et services à apporter au consommateur pour l'aider à cuisiner.
0: Grégory, pouvez-vous me donner une, une assiette qui est bonne pour la planète C'est quoi finalement euh, ce soir, admettons, euh, je veux manger sain pour moi, bon pour l'environnement et pour la planète. Quels sont tout d'abord les arbitrages, les questions que je dois me poser et puis, il y a aussi ce débat évidemment sur la viande rouge, pas de viande, de la viande blanche, etc.
1: Oui, alors peut-être redonner aussi quelques éléments d'équilibre nutritionnel si on parle aussi de, de nutrition. Mais, mais souvent, les deux sont liés. Enfin, on peut... Ce qui est bon pour la santé est bon pour la planète et vice-versa très souvent. Euh, moi, j'aime bien la représentation de l'équilibre nutritionnel qui est véhiculée par le... le je crois que c'est le ministère de la Santé canadien euh, qui a une, une image avec l'assiette. Et en gros, la moitié de l'assiette, ce sont... Des, des végétaux euh, au sens large donc euh, des fruits des légumes etc un quart de l'assiette ce sont euh, des céréales au sens large euh, céréales euh, enfin des graines même au sens large céréales euh, complètes si possible etc et le dernier quart ce sont euh, des protéines au sens large donc, dans les sources de protéines, on va retrouver viande, poisson, œufs mais également des protéines végétales qu'on va trouver dans le soja, dans les noix et autres. Donc, ça, je trouve que c'est une un bon, un bonne image de l'assiette saine et durable. Et donc, pour, pour répondre à la question, on va dire, très opérationnelle et pragmatique de comment manger sainement au quotidien, bah, il y, y a des choses très faciles à, à faire quand on rentre chez soi et même quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner euh, ça va être d'associer en effet euh, un légume euh, qui peut être de la salade même qui peut sortir d'un sachet euh, ou un légume qu'on va faire cuire à la vapeur en 5 minutes euh, type euh, des, des carottes euh, et on va associer ça à une protéine qui peut être des œufs sur le plat, euh, une viande blanche telle qu'une escalope de poulet qu'on va faire revenir en cinq minutes à la poêle sans graisse, euh, voilà ça c'est des choses simples, ça prend en tout et pour tout 5 à 10 minutes à préparer et euh, on peut le compléter éventuellement avec un peu de féculent pour l'énergie pour, pour ceux qui ont un, un bon appétit ou qui ont une grosse activité euh, sportive, donc euh, une poignée de riz ou euh, une poignée de pâte, bon bah voilà ça c'est simple, euh, après moi j'aime bien aussi les, les, les plats complets, je vais revenir sur les plats de grand-mère parce que finalement nos, nos anciens ils avaient peut-être... Euh, tout compris avant, avant l'heure. Euh, cuisiner les légumineuses, euh, moi, moi, je suis un grand, un grand adepte des lentilles, donc euh, un, un bon saucisse-lentille, ou bien euh, lentille-lardon, ou bien une version végétarienne-lentille avec euh, un, peu de, un peu de tofu, ou même, euh, on n'est même pas obligé d'ajouter une protéine animale, parce que les, les lentilles sont elles-mêmes riches en, en protéines. Bon, bon ben bah voilà, ça, ça, ça demande un peu plus de cuisson, mais c'est un plat qui est complet, euh, qui ne coûte pas très cher, et euh, qui peut plaire à toute la famille et en plus si vous en faites une grosse quantité en mode batch cooking et anti gaspie vous mettez ça dans une, euh, dans une gamelle et le lendemain vous l'emmenez au travail ça vous fait votre repas du lendemain euh, voire votre repas du lendemain soir donc pareil, très facile à faire, on accompagne ça en dessert avec un fruit frais de saison bien sûr et, et si possible bio ou, ou agriculture raisonnée ou un, un produit laitier type un yaourt et puis on a, on a un repas qui est très équilibré et qui n'est pas très coûteux et qui, qui est très familial.
0: Et on peut se dire justement que l'inflation, malheureuse qu'elle est, et évidemment pour toute la chaîne agroalimentaire, et aussi et surtout pour le consommateur final, peut être bénéfique quelque part pour le gaspillage oui. alimentaire, parce que évidemment on va plus regarder et on va plus compter.
1: Oui, tout à fait. Le gaspillage c'est un vrai point, parce que pour le coup il contribue énormément à cet impact environnemental de l'alimentation, hein, au-delà de, de tout le reste, l'utilisation de, des pesticides, le transport, les énergie qui sert à transformer et tout ça ouais, le gaspillage alimentaire il est présent à tous les, les maillons de la chaîne alimentaire mais beaucoup chez les, chez les consommateurs hein, dans leur placard, dans leur frigo donc ça il euh, y a plusieurs solutions pour travailler là dessus de la pédagogie à la fois des marques euh, mais aussi pourquoi pas des, des, euh, de, du secteur public pour éduquer les consommateurs sur les DLUO, je pense notamment, le fait qu'on peut continuer de consommer certains produits quand ils ont, malgré euh, le dépassement de la DLUO, c'est le cas des yaourts, c'est le cas de, euh, des conserves, c'est le cas des produits euh, type le lait UHT ou le, les, les jus de fruits pasteurisés, tout, tout ça, ça se conserve bien au-delà de, de la dette de péremption et donc ça évite de jeter des produits. Euh, on peut également euh, utiliser des produits invendus qui pour le coup vont être vendus moins cher donc là on peut citer les initiatives des applications qui font un super boulot comme Phoenix, To Go To Go ça, c'est super et pour le coup, c'est complètement en phase avec le, la crise de pouvoir d'achat. Ça vous permet d'acheter à des prix euh, défiant toute concurrence, des invendus chez le primeur du coin, chez le boulanger, euh, mais qui sont tout à fait consommables euh, dans la semaine ou alors vous les mettez au congélateur, euh, comme c'est le cas par exemple avec les paniers de pain euh, invendus chez les boulangers et vous avez du pain pour toute la semaine que vous pouvez décongeler au fur et à mesure. Bon bah Ça, ça vous permet d'acheter des bons produits, auprès d'un artisan local euh, à des prix euh, à moins 30, moins 40, moins 50
0: Complètement. Si je me mets maintenant dans la peau d'un consommateur, je veux manger mieux pour la santé, mieux pour la planète, comment je fais en rayon pour déceler un produit qui est véritablement vertueux par rapport à un produit qui paraît vertueux sur le papier mais qui ne l'est pas vraiment on en a parlé tout à l'heure, hein, le packaging, c'est le premier euh, vecteur de communication. Mais comment euh, je peux déceler le vrai du faux
1: Oui, alors c'est vrai que c'est parfois compliqué à comprendre tout ça pour le consommateur parce qu'il y, y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'informations sur les produits. Donc euh, là, je pense qu'il y a aussi un gros travail euh, éducatif à mener euh, auprès du consommateur. Bah, déjà pour euh, lui donner les clés de lecture et de compréhension, ne serait-ce que des listes d'ingrédients. Euh, et des, de, de l'ensemble des étiquetages ou des labels qu'on peut avoir sur un produit. Donc, c'est vrai que des fois, il faut apprendre un peu à lire entre les lignes. Mais euh, je peux citer l'exemple de certains jambion, jambons, par exemple, qui vont être des jambons bio. Donc, on se dit « Ah, c'est vertueux pour l'environnement ». Puis en fait, quand on lit un petit peu entre les lignes, on voit que le porc, euh, il est élevage UE. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas français. Euh, donc, ça veut dire que le produit, il est bio transformé en France mais que par contre le porc il a probablement euh, parcouru euh, plusieurs, euh, enfin en tout cas au moins 1000 ou 2000 km avant d'arriver euh, à la charcuterie. Donc euh, c'est un peu antinomique et pour le coup ça a un impact environnemental qui n'est pas très bon. Donc euh, le, le consommateur peut euh, user de son droit de veto s'il arrive à, à lire entre les lignes pour ne pas choisir ce produit. Euh, mais il faut aussi que les, que les marques travaillent pour être de plus en plus cohérentes, je dirais. Je pense qu'il y, y a un sujet de cohérence très forte à développer dans les engagements de, des différentes marques. C'est-à-dire, c'est bien de dire ce qu'on fait, mais il faut aussi faire ce qu'on dit, ce qu'on affiche sur les, sur les packaging Et donc, là aussi, je pense qu'il faut que le consommateur développe son regard critique sur tous ces labels, tout ce qui, qui peut fleurir. Alors, il y a des choses qui sont là pour l'aider. Hein. Je pense au score, notamment. Le score peut aider les, les consommateurs. Les scores peuvent aider le consommateur à arbitrer ses choix entre un produit ou un autre donc bon après trop de scores tue le score parce qu'il y a aussi une, une, une pléthore de, de scores qui ont émergé ces dernières années mais le Nutri-Score je pense éduque le consommateur sur le côté nutritionnel il y a le Planet-Score qui fait un très beau travail également pour éduquer euh, au niveau de l'étiquetage environnemental le consommateur et de, de comprendre l'impact d'un produit sur l'environnement. Euh, donc voilà, il faut décortiquer, il faut regarder si derrière les produits, il y a des éléments de preuve un peu factuels. Les labels y participent, parce que pour le coup, ça a été certifié par des tiers. Mais est-ce qu'il y a des résultats concrets et chiffrés sur les engagements de l'entreprise qui sont mis en avant euh, Et est-ce qu'on on voit que l'entreprise est dans une démarche de progrès pour améliorer ces produits à la fois sur le volet nutritionnel et environnemental.
0: Alors, comment Nutrikeo accompagne les entreprises pour des produits plus vertueux face à l'urgence climatique?
1: Alors nous, on les accompagne, euh, finalement, on, on l'a fait spontanément et naturellement euh, depuis notre genèse, euh, avant euh, même qu'on parle de plus en plus de, de cette urgence climatique, euh, parce que nous, notre, notre mission chez NutriKeo, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'accompagner les entreprises de la filière nutrition santé euh, dans leur triple transition alimentaire, nutritionnelle et nutraceutique. Donc on est vraiment dans cette idée d'accompagner des entreprises qui veulent avoir un impact positif, sur la santé et ou sur la planète, mais les deux sont souvent liés. Euh, on les accompagne à tous les maillons de la conception de leurs produits ou et ou de la communication sur ces produits. Donc, euh, voilà, de, de par notre ADN, de par notre expertise en marketing, innovation. Communication, on a été amené à travailler avec un certain nombre de marques euh, qui participent, euh, notamment côté food, à cette transition alimentaire. Donc, euh, on peut citer euh, peut-être quelques, quelques exemples d'accompagnement qu'on peut proposer. Hein. C'est euh, à la fois très en amont sur des études de marché, des études consommateurs. On a notamment exploré le marché des alternatives végétales euh, aux protéines, enfin des alternatives tout court aux protéines animales pour un certain nombre d'entreprises, pour les aider à se positionner sur ce marché qui est en train de se développer, qui est évidemment euh, l'un des leviers euh, pour euh, agir dans la en faveur de la transition alimentaire, hein, ce cette végétalisation de l'alimentation. On a fait pas mal d'études à la fois de marché, études conso et de positionnement pour un certain nombre de marques. Euh, je peux citer par exemple, on a participé euh, au positionnement de la marque à bicyclette qui était un, une des pionnières sur le marché des produits frais végétaux. Euh, on va travailler également sur l'innovation, donc euh, euh, aider au, à la conception de, de nouvelles innovations, de nouveaux de nouveaux concepts de produits. Et après, une fois que le produit existe, on va participer euh, à sa communication auprès des différentes parties prenantes, qu'elles soient professionnelles de santé, grand public ou B2B, pour faire connaître la marque. Donc là aussi, euh, des exemples de communication euh, pour des marques vertueuses, on en a plein. On a travaillé euh, sur la, la communication à la fois RP et euh, web d'une start-up Donc on va citer aussi les, les petites entreprises qui s'appellent Résurrection, euh, qui est une très très chouette entreprise euh, qui réalise en fait des produits alimentaires à base de coproduits, donc euh, là on est vraiment dans une démarche qui est saine euh, et vertueuse en faveur de l'environnement puisqu'elle va valoriser, et anti-gaspi puisqu'elle va valoriser des coproduits de l'alimentation tels que des drèches de brasserie ou des marques de pommes dans des petits biscuits, des, des snacks euh, apéritifs, euh, craquants etc. Donc là euh, typiquement ça c'est une démarche très intéressante et c'est un exemple typique de clé clients engagés dans la transition alimentaire qu'on accompagne sur l'une ou l'autre de ces problématiques marketing et commercial et communication. On peut citer également, on a pas mal travaillé. Euh, enfin, on a travaillé sur différents euh, tout le kit de communication pour les produits euh, végétaux chez belle Donc, euh, belle qui euh, s'engage très très fortement euh, également dans la végétalisation de ses produits, avec à la fois des produits, euh, enfin, qu'on peut qualifier de fromage, donc des, des fromages entre guillemets euh, à base de, de végétal, ou des produits aussi, des produits... Notamment
0: avec la marque, la marque euh, Nourish, si je me trompe pas.
1: Exactement exactement, il y a la marque nourriche et puis il y a d'autres produits euh, ailleurs dans le monde sous d'autres marques euh, et il y a également le, le développement de produits hybrides euh, que je trouve tout à fait intéressant euh, par produits hybrides on, entre, on entend des mix entre euh, du lait animal et du lait végétal Donc, qui est une autre façon de réduire l'impact euh, carbone l'impact sur la planète des, des produits euh, laitiers
0: écoutez Grégory, on arrive à la fin de cette interview merci beaucoup pour votre temps où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions, s'ils voudraient aussi se faire accompagner tout simplement par nutri -Kéo.
1: Alors plusieurs façons de nous suivre. On est, on est très connecté, donc euh, on a un site nutri sur lequel vous retrouvez beaucoup d'informations beaucoup d'idées aussi beaucoup de sources d'inspiration pour les innovations les communications des choses des livres blancs des supports de conférences à télécharger il y a beaucoup beaucoup de contenu euh, qui vous aideront à mieux comprendre ce qu'on fait et on a vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux on a une page LinkedIn sur laquelle on relaie toutes nos actualités nos publications nos présences sur différents salons et également je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais nous sommes l'éditeur d'un média qui s'appelle culturenutrition.com euh, et qui est euh, un média très très regardé, très très lu, qui est le média des tendances, des innovations et de la communication en nutrition. Donc vous pouvez vous abonner à la newsletter, etc. pour avoir accès à là aussi à beaucoup d'articles, beaucoup de contenu sur tout ce qui se passe en nutrition, que ce soit dans le foot, dans la nutra, dans la santé. Et ce même site, Média Culture Nutrition, est Train de voir naître son alter ego en podcast, puisque nous aussi nous sommes actifs en format audio, donc le podcast Culture Nutrition qui va avoir le jour d'ici quelques semaines. Là, on, on est en train de faire les, les premiers enregistrements, donc avec un angle euh, de, de, sur ce podcast autour de l'entrepreneuriat, autour de la nutrition. Et donc, euh, l'idée c'est que j'aille interviewer euh, les entrepreneurs et entrepreneureux, euh, les hommes et les femmes qui font la nutrition, qui inventent euh, les produits, les services ce food nutrition de demain et qui crée des entreprises dans ce secteur.
0: Alors on suivra ça de près. Merci beaucoup Grégory.
1: Merci Salomé pour cet échange, c'était très très intéressant. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt